0: دست رست میشه دارید. من سعید حسین در این سعی می کنم تصویری از دورنمای براندازی بسازم پرسش این است چه خواهد شد برای پاسخ به این پرسش باید مفروضات و معلومات معتبر را کنار هم به یک حکومت اسلامی در بهترین شرایط خود نیست دو بخش قابل توجهی از مردم شناخت بهتری از جمهوری اسلامی پیدا کردهاند سه دولت آمریکا رواداری سابق در مورد جمهوری اسلامی را ندارد چهار کشورهای اروپایی به خاطر مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا اضافه شدن ناپایداری در منطقه را یک گزینه نمیدانند پنج زمان مرگ خامنه ای به یک تغییر بزرگ ناگزیر در ساختار حکومت خیلی دور نیست 6. سرکوب وسیع و خشن ماه گزینه پیروزی کم هزینه در خیابان را کم رنگ کرده است. 7. ویروس کرونا احتمالاً در ساختار ذهنی مردم و حکومت تغییراتی به وجود آورده است. ولی برای بن و تشخیص سمت و سوی آن نیاز به زمان است. 8. دستپای جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه در حال جمع شدن است. این ارزامن خبر خوبی برای براندازی نیست اولا تمرکز حکومت در حفظ خودش بیشتر می شود و ثانی هم وزنهای طاقت فرسای مالی تغذیر تروریست های منطقه از گردنش برداشته می شود نو امریکا در شرحیت فعلی به احتمالا تا سالهای مدید حاضر به حزین دادن دخواه برمیانه نیست ده چین در دنیای پس از کرونا به شدت نیاز به هم بیمان دارد 11. زلزله کرونا با اینکه حس شده و منجر به تلفات گسترده شده، ولی سونامی مشکلات ثانویه هنوز در راه است. دوازده مردم به لحاظ اقتصادی با مشکلاتی جدی، حیاتی و بی‌سابقه روبرو هستند. سیزده تبعات کلاهبرداری عظیم در بورس و فروش شرکت‌های زیانده هنوز وارد زندگی افراد نشده است. 14. ضرورت حذف جمهوری اسلامی هنوز به شکلی که باید وارد زندگی روزمره نشده. این ضرورت احتمالاً بعد از روز طبعات جمعآوری نقدینگی مردم در بورس و شدن قیمت ارز و عدم امکان اداره یک زندگی در حد درقل ممکنه آن توسط مردم عادی بیشتر از خواهد شد. از مجموعه این مفروضات نتیجهی که من میگیدم وقوع یک به بزرگ گسترده و خشن، در یک آینده نزدیک هست برای اینکه وظیفه مخالفان حکومت رو از دید خودم نشون بدم سعی میکنم با مهندسی محکوز راه های منعرف کردن این سیل محتوم رو بگم در واقع دشمن ما اینها رو به سربازان خودش آموزش میده در مقابل تقیان مردم دیستن و اونها رو دوباره به سامو برگرم شک ندارم که به نیروهای خودشون یاد میدن تا جایی که میشه مردم رو از آقبت ایران بدون جمهوری اسلامی بترسونن مثلا بگن ایران سوریه میشه ایران ایراخ میشه تجزیه میشه منجب دیکتاتوری جدید میشه میگن ای بابا اینا هم که میان همون کارهای جمهوری اسلامی رو میکنن قدرسون اصلا مهم نیست که بگن اینها یعنی کسایی که به جای جمهوری اسلامی میان چه کسانی هستند و سابقه اونها چیه فقط تا جایی که میتونن اونها رو وعده های نشودنی و خلاف عقل سلیم برای فردای بردازه می دهن. حتما بین برندازان به اسلام پیوند برقرار می تا جایی که میتونن فضای مجازی رو آلوده می فضای مجازی تنها میدانیه که جمهوری اسلامی توش حاکمیت مطلق نداره اینترنت رو بعد می ارتباط مردم هم همدیگر رو بعد می از شرایط وخیم زندان و شکنجه می مردم به مر حکومت توانایی بازداشت همه رو داره چهره یک دوست و خیرخواه رو میگیرن ولی غیر مستقیم سقوط جمهوری اسلامی رو غیر ممکن نشون میتن اغلب این هر ها همین الان هم در حال اجراه هستند قبلا هم کم و بیش وجود داشتن ولی شرایط الان کاملا به نفع حکومت نیست. توانایی اجرای این شانداش جای سوال زیاد داره. آدم گرسنه و بیاینده رو شاید بشه یکی دو روز از خیابون رو اعتراض دور کرد ولی برای همیشه نمیشه. خیلی از عوامل حکومت هم از بحرانهای مالی پیش رو آسیب خواهم دید. توانایی حکومت برای راضی کردن همه اونها کافی نیست. راه براندازی، از تصویر سازی ایران بدون جمهوری اسلامی مگذرند مردم باید این تصویر رو داشته باشند مردم از شجاعت رهبرانش شجاعت می گیرند و براندازی این چرک چهر رو ساله رهبران شجاع می همین حامد اسمایلیون در نظر بگیریم تا امروز شجاعانه ایستاده و ملتی پشت سرش شجاعت گرفتن از کسانی که تا دیروز جورت امضای هیچ اعتراضی نداشتن امروز دهها هزار نفر درخواست تحریم آسمان جمهوری اسلامی رو امضا کردن راه رو درست بدیم و یک پیروزی کوچیک مثل همین تحریم هوایی رو به ثمر برسونیم این ده ها هزار نفر به سرعت هزار نفر بعد از اون به یک ایستادگی میلونو بدن خواهد شد. ما و یک ساله که فقط شکست خوردیم سرکوب شدیم هیچ اعتراضی مطلقاً هیچ اعتراضی تبدید به پیروزی نشده نه هجاب لحف شده نه قوانین مدنی اصلاح شدن، نه در جایی از سیاست منشه تغییر بوده ایم فقط بعضی از ما تونستن از کشور و از اون وحشت بزرگ فرار کنن ما نیاز به پیروزی داریم حتی یک پیروزی کوچیک میتونه کل معادلات رو بده. در غیاب این پیروزی کوچیک شکست جمهوری اسلامی تبدیل به یک رویای مهال شده. در حالی که من مطمئن هستم در فردای پیروزی از خود خواهیم پرسید. یعنی ما واقعا یک سال مقهور این حیولای پوشالی بودیم. پیشنهاد مشخص من اینه یک هدف مختعی یک هدف مختعی قابل رسیدن تعریف کنیم که بهترین اون همین تحریمه آسانون جمهوری اسلامی برای پروزای بینومنالیه و تا لحظه ای که اونو به دست نهبودیم از پانه نشیم کردن مردم به شرکت و شراکت در اون کار سختی نیست با اطرافیانمون حرف بزنیم برای این قضیه وقت بزنیم و حامد اسمایلو اعتماد میکنیم. توفانی که خانمان اونو برانداخت تصویری از فلاکت زندگی تک تک ماست بذارین از زبون خودش این برنامه رو تمام کنم توفان ادامه داره باید در طوفان ایستاد و جهت رو گم نکرد باید در طوفان استاد به طرفی نرفت فقط ایستاد ایستادن یعنی رفتن ایستادن یعنی رسیدن
1: من آشاشی هستم و پادکست این هفته ای من اختصاص داره به سرنوشت آدولف اشمن، جنایتکار نازی. قبل از اینکه پادکستم رو شروع کنم یه توضیح میدم که چرا این موضوع رو انتخاب کردم. من دو سال پیش یه سفر به آشویتز داشتم که واقعاً تکان دهنده بود و سال پیشم سفری به خود اسرائیل داشتم و کلا تاریخچه مردم یهود برای موضوع جالبی هست و همیشه هم در این مورد رو راست بودم که براشون احترام قائل هستم نه برای دینشون برای قومشون چون تنها مردمی هستند که تونستن تو جنگل خاورمیانه یه حکومت سکولار غربی به وجود بیارن و از این لحاظ شایسته احترام هستند و تنها دولتی در جهان هستند که میدونن چطور با جفتک پراکنی و تروریسم اسلامی برخورد کنن این یه توضیح کوتاه بود که لازم بود بدم این هفته با هم مرور میکنیم که آشمن کی بود و چیکار کرد. آدولف آشمن یکی از مسئولین مستقیم کشتار 6 میلیون یهودی یا هولوکاست در جنگ جهانی دوم بود. عنوان شغلی آشمن در درون تشکیلات اس اس ریاست بخش یهودیان بود و وظیفش تنظیم نحوه ترانسپورت و لوجستیک و حرکت های, های یهودیان به اردوگاه های کار و مرگ بود که پست خیلی مهمی تو تشکیلات نازی ها بود چون همونطور که می‌دونیم ضدیت با یهود یکی از ارکان فکری نازی ها رو تشکیل میده و اصطلاح فاینل سلوشن که در واقع حصف سیستماتیک یهودی ها بود این از ابداعات خود آیشمن بود شاید با خودتون بپرسید که خب 75 سال از جنگ جهانی دوم میگذره و چه فایدهی داره که ما الان به آیشمن بپردازیم از میکنم سرنوشت آیشمن سرنوشت همه کسانی باید باشه که در جرایت علیه بشریت تو ایران دست داشتند تک تک سران این رژیم باید بعد از برندازی از سراخهاشون تو نجف و کربلا و تورنتو بیرون کشیده و محاکمه بشن و از این لحاظ میتونه مرهمی بر زخم های ما باشه که بدونیم که یک روزی هست که میتونیم مثل اسرائیل ادالت رو در مورد این جنایتکارها اجرا کنیم قبل از اینکه به آشمان بپردازیم اول ببینیم که این نفرت هیتلر از یهودیا از کجا سرچشمه میگیره راستش نفرت از یهود چیزی نیست که هیتلر اختراع کرده باشه تا همین 80 سال پیش یهودیا به چشم یک قوم جدا دیده می شدند و از طرف مسیحیان متاسب هم به خاطر ریشه های اختلاف تاریخی تحت فشار بودند اما مهمترین دلیل دشمنی نازی ها با قوم یهود بر می به جنگ جهانی اول آلمان این جنگ رو باخته بود و همینطوری که اکثر حکومت‌ها این کار رو میکنن دنبال معرفی یک مقصر بود برای این شکست و چه کسی بهتر از کمونیست‌ها و یهودیان آلمانی‌ها نازی‌ها معتقد بودند که این دو دسته از داخل خیانت کردند و اگه خیانت اینها نبود آلمان برنده جنگ بود پس برای جلوگیری از شکست های بعدی باید با این دو گروه تصفیه حساب کرد زمنان در تئوری نازی ها انسان ها به دو دسته اوبرمنش یا انسان برتر که نژاد آریایی بود و نخیر آقای ایرانی شما شاملش نمیشی و اونترمنش که یهودیان و نژاد اسلاو و جیپسی ها و همجنس ها بودند که در ایدئولوژی نازیها ها اینا نژاد پستر بودند و باید حذف شدند آشنان در 1906 نزدیک کل نالمان به دنیا میاد و به خاطر رنگ تیره پوستش تو مدرسه بهش به که یهودی معروف بوده در 1932 در 26 سالگی عضو حزب نازی میشه و درون حزب لقب متخصص سهیونیست میگیره یک سال بعدش همزمان با به قدرت رسیدن هیتلر یک دوره آموزش نظامی میگیره و بعدش به عنوان کارمند بایگانی تو کمپ داخاو مشغول میشه و تو همین کمپ بوده که با سیستم کمپ آشنا میشه و تجربه لازم برای مدیریت کمپ‌های مثل آشویتز رو به دست میاره سه سال بعد آشمان به این نتیجه میرسی که مسئله یهود فقط با دیپورت کردن یهودیان به اسرائیل امروزی که اون زمان منطقه تحت حکومت انگلیسی ها بود حل میشه و برای این کار هم سفری به حیفا انجام میده. اما انگلیسی ها بهش اجازه نمیدن و مجبور میشه به قاهره بره و بعدها هم این طرح اخراج به اسرائیل به خاطر مخارج زیادش ازش منصرف میشن. در سال 1938 که اتریش به خاک آلمان زمیمه میشه این به آشمن اجازه میده که طرح خودش برای حصف یهودی ها رو اونجا امتحان کنه و در شیش ماه اینها چهل و پنج هزار یهودی رو از وین اخراج میکنن و به همه یهودی ها فشار میارن که این کشور رو ترک کنن و اموال و هاشون که زیاد بوده به نفع دولت ضبت میشه و اداره مهاجرت یهودیان تبدیل میشه به یکی از پرقدرت ترین وزارتخانه های این کشور و نازی میفهمند که میشه یک بیزنس راه انداخت با این داستان و بعدها هم این برنامه هست رو تو مجارستان اجرا میکنند و هفتاد هزار یهودی رو مجار که در اشغال آلمان بود به کمپای مرگ منتقل میکنند سال 1939 آشمن به خاطر لیاقت که نشون داده بوده تو این داستان به ریاست سازمان مهاجرت یهودیان انتخاب میشه و از اونجایی که حصف یهودیان به یکی از پایه های فکر ها تبدیل شده بوده یک پست بسیار مهمی بوده و آشمن همکاری مستقیم با هیملر داشته تا این سال برنامه ها در مقابل یهودیان اخراج اجباری اینها از آلمان و اتریش بوده و هنوز به مرحله حذف فیزیکی نرسیده بودند تا اینکه سال 1940 پس از فتح لهستان و اضافه شدن یک میلیون یهودی این کشور به جمع یهودیان ها یک پله جلوتر رفتند و اینجا بود که حذف فیزیکی شروع میشه و ابتدا به صورت اعدام صحرایی بوده این یهودی رو مجموع میکردن که یه چاله بکنن و توش بیستن و با شلیک که گلوله اعدام صحرایی میشدن ولی پس از حمله به شوروی در سال چهل و یک دیگه این روش هم جواب نمیداده و اینها به فکر پیاده کردن یه طرحی بودن که حذف سیستماتیک یهودیان در اعداد خیلی بزرگتر و با هزینه کمتر بشه اجرا بشه که این طرح فاینال سولوشن یا راحل نهایی اسم میگیره و از اواخر سال 1941 وارد فاز اجرایی میشه برای اجرای این طرح آیشمن به دستور هیملر به کمپ آشویت سفر میکنه و با رودولفوس فرمانده اینجا ملاقات میکنه که یک کمپ نظامی بوده و قرار میشه که ظرفیت این کمپ گسترش پیدا کنه تا جوابگو باشه و کمپ دومی هم بهش اضافه بشه که این کمپ بیرکناو نام داشته من خودم دو سال پیش که به آشویچ لهستان سفر کردم به چشم خودم دیدم که آشویچ که به یک کمپ مخوف معروف بوده در مقابل بیرکناو که یک خورده دورتر بناشده بوده یک قصد بوده با امکانات بالا چون ساختمان آشویت بناهای سنگی بودن و در اص برای اسکان ارتشیان ساخته شده بودن و تو زمستون سرد این منطقه دمای مطلوبی داشتند در حالی که برکنا بارکهای چوبی بودن که روی زمین مرتوب و با عجله ساخته شده بودن و هیچ امکاناتی نداشتن و سرماورتوبت مستقیم روی مرگ زندانیان اثر داشته و کلن هدف از برپایی این کمپ دوم استفاده از ظرفیت کوره های آدمسوزی این کمپ بود که 800 نفر در روز بود از اواخر سال 1942 در این کمپ ها از گاز زیکلومبه شروع میشه به استفاده کردن قبل از این استفاده از مونوکسید کربون رایج بوده ولی خب زییکلمبه خیلی سریتر و موثرتر بوده و با کشف این گاز ماشین آدم کشی هیتلر کاملا راه میفته و هدف هیتلر حدف 11 میلیون یهودی در اروپا بوده که البته تا 6 میلیونش رو موفق میشه سیستم کار این کمپ ها به طور خلاصه این بوده که یهودی ها در سراسر منطقه اشغالی اروپا دستگیر می شدند و به اونها گفته می شده که اینها رو جای دیگه از اروپا می اسکان بدن و اینها اجازه داشتند که پول و طلاب و جواهرات خودشون رو با خودشون ببرند س... یعنی سرمایه نقدیشون رو ور می داشتند و اینا رو قطارهایی می شدن که به طرف چندین کم به مختلف مثل،, مثل آشویت و سرول و بلزیک رهسپار پاار می شددن. وظیفه تنظیم حرکت این قطار با سازمانی به ریاست آیشمن بود. به محض رسیدن قطار افراد به دو دسته تقسیم می سمت راست افراد جوان بودند که اینها امکان کار کردن داشتن و سالم بودند و اینها به طرف کمپ های کار اجباری برده می شدند تا در صنایه اصلاح سازی و معدن و کشاورزی و راهسازی تحت شرایط سخت کار بکنن تا کشته بشن و روی دست این افراد سریع یک کدش شد سمت چپ هم افراد پیر و مریض به صف کشیده می و به این افراد گفته می شد که اینها قرار دوش بگیرن پس اینها رو لخ می کردن و وارد یه ب... محووتی بستهی می اه... که این محووت هنوز هست اتاقهای اه... گاز و در بسته می و اینها با گاز زیکلومبه خفه می و بعدشون هم جسدشون هم همونجا تو کوره سوزانده می و خاکسترش اه... تو سرزمین های مجاور پخش می شوده. آیشمند تو سه سال آخر حکومت نازی ها بارها به آشویت سفر میکنه و با فرمانده اینجا شرایط کار رو ارزیابی و آنالیز میکنه. کشتر سیستماتیکی یهودیان تا 1945 ادامه پیدا میکنه. در این سال با شکست آلمان ها تو جبهای مختلف اینها شروع میکنن به نابود کردن آثار جنایتشون. تعدادی از کمپها که تو مسیر پیشرفت متفقین بود، به دست خود آلمان ها منحدم میشن تا مدارک جنایتشون دست دشمن نیفته پس از شکست آلمانیا از آمریکایی ها آشمن به آلپ و اوتریش فرار میکنه و قرار بوده که از اونجا یه جنگ پارتیزانی رو هدایت کنه اما موفق نمیشه و اسیر میشه به دست آمریکایی ها ولی آمریکایی ها نمیدونستن که این شخص چقدر مهم بوده و چه نقشی داشته چون تونسته بود برای خودش مدارک جعلی به اسم اوتو اکمان ردیف کنه و بالاخره میتونه از کمپ آمریکایی ها فرار کنه و تا پنج سال در آلمان زندگی مخفیانه داشته و به عنوان جنگلبان کار میکرده و در این سال از ترس شناسایی شدن تصمیم میگیری که به آرژانتین فرار کنه حالا اینکه چرا آرژانتین رو عرض میکنم؟ آرژانتین تو این سالها یک رئیس جمهور داشته به اسم که خودش عقاید نازی داشته و از طرفی دیگه تحت تأثیر پیشرفت اقتصادی و صنعتی نازی ها بوده و پس از شکست آلمان تصمیم میگیره به سران نازی سرپناه بده و این امکان رو بده که تکنولوژی و سرمایه دزدی شده از یهودیان آلمانی رو وارد این کشور بکنن و کارخانه تولید هواپیما و منتاج اتنبی راه میندازه و در این سالها بوده که اکثر جنایتکاران نازی به این کشور فرار می‌کنند که از دست دادستان تو خود آلمان در امان باشند. در سال 1950 آشمن از طریق یک کشیش مجار که در واتیکان کار میکرده پاسپورت جعلی و ویزه آرژانتین دریافت میکنه و وارد این کشور میشه و اشون اولین کسی نبود که از طریق کانال واتیکان فرار میکنه و تعداد زیادی از سران نازی از طریق کشیش های طرفدارشون تونستن مدرک از صلیب سرخ دریافت کنند از جمله جوزف منگله که پزشک نازی معروف بود و این مسئله هنوز لکه ننگی بر دامن واتیکان هست دو سال بعد هم زن و چهار تا پسر بچهش رو میاره اونجا و بچه پنجمش هم اونجا متولد میشه اینها توی کلبه حقیرانه در حاشیه بوینس آیرس زندگی می‌کردند و آیشمن دیگه از اسم و رسمش خبری نبود و با یه اسم جعلی تو کارخانه بنز کار میکرده تا اینکه یکی از زندانیان سابق کمپ مرگ که خودش یهودی بوده از این داستان خبردار میشه که این آقا آیشمن و ماجره رو به دادستانی تو آلمان اطلاع میده ولی دادستانی دنبال قضیه رو نمیگیره و اینها مجبور میشن این خبر رو به موساد برسونند و برای موساد خیلی جالب بوده این خبر و یک جاسوس خودش رو میفرسته سایرس و اونجا ازش عکس میگیرن و این عکس ها تو اسرائیل آنالیز میشه و از روی شکل گوش آیشمن مطمئن میشن که خودش هست و یک تیم برای دستگیریش میفرستن اعضای این تیم با پاسپورت‌های مختلف از کشورهای مختلف وارد بوئنوس آیرس میشن و توی خونه امن یک هفته‌ای مشغول تمرین نحوه دستگیری آشمن میشن و رفته آمد آشمن رو زیر نظر میگیرن و متوجه میشن که هر روز صبح به جز یک ها با اتوبوس میره سر کار و حدود ساعت 7 شب برمیگرده روز آخر اینها منتظرش میمونن به محض که پیاده میشن از اتوبوس به بهانه پرسیدن آدرس بهش نزدیک میشن و یکیشون دست میذاره روی دهنشو آشمان رو تو ماشین میندازن و بهش آمپول بیهوشی میزنن و روی ماشین هم پلاک دیپلماتیک میچسبونن و آشمان رو به خونه امن میبرن و اونجا در یک رو ازش اعتراف میگیرن که آشمان هست و از طرف دیگه پرونده پزشکیش هم در دسترس بوده بود و جزئیاتش رو میدونستن مثلا میدونستن که آیشمن عمل اپاندیس شده و جای زخم رو شکمش داره خلاصه مطمئن میشن که خودش هست آیشمن یک هفتهی تو این خونه تحت نظر بوده و روز آخر رشش رو میزنن و لباس مهماندار هواپیمای آل هواپیمای اسرائیل بهش میپوشنن و بیهست میکنن و به عنوان خلبان مست سوار هواپیما می و میبرنش اسرائیل. دادگاه آیشمان در سال 1961 شروع میشه و از این جهت خیلی مهم اون بوده که تو 55 کشور دنیا پخش شده این دادگاه و افکار عمومی جهان در جریان جنایت های ها قرار می گیرن. در این دادگاه 400,000 هزار سند و مدرک و تلگرام از کشورهای مختلف بررسی میشه و 112 نفر از بازماندگان هولوکاست شهادت میدند و جنبه تاریک این جنایت به دنیا آشکار میشه دفاعیات آشمن هم این مسئله بوده که آقا من معمور بودم و معذور و فقط دستورات هیتلر رو اجرا میکردم و آخر دادگاه هم بابت و درد و رنج ملت یهود احساس شرم ساری میکنه که البته میدونیم که این شرم واقعی نبوده و یک سال قبل از زندانی شدنش توی مصاحبه رادیویی بابت این کشتار افتخار میکرد و میگفته که اگه حتی 10 میلیون نفرم بودن بیشتر راضی بوده توی این یک سالی که آیشمند تو اسرائیل زندانی بوده توسط 22 تا زندانبان محافظت می شده که خودکشی نکنه شب و روز تحت نظر بوده و این زندانباند ها از یهودیان کشورهای عرب انتخاب شده بودند چون مقامات اسرائیل می که زندانبانان اسرائیلی مسمومش کنن به خاطر نفرت که ازش داشتن آیشمند در سال 1962 اعدام میشه و تنها کسی بوده که در خاک اسرائیل اعدام شده پس از اعدام در یک کوره مخصوص سوزونده میشه و خاکسترش خارج از آبهای اسرائیل روی دریا پخش میشه جالبه بدونید از آیشمن پنج تا پسر باقی میمونه که دوتای اول عقاید نازی داشتند و حتی در آرژانتین در حملات علیه یهودیان شرکت میکردن و معتقد بودن که پدرشون قربانی یهودی ها شده و بابت این کار زندانی هم میشن اما جوانترین پسرش ریکاردو هنوز زنده است و در آلمان زندگی میکنه و باستانشناست هست با تخصص خاورمیانه و این پسرش در دهه نوت در یک مصاحبه اعلام کرده که مرگ حق پدرش بوده و از عقاید پدرش فاصله گرفته به خاطر جنایت علیه بشریت در آخر امیدوارم که ما ایرانی ها هم یک روزی شاهد محاکمه کسانی باشیم که دستشون به خونه هموطنانشون آلوده هست. مرسی که پای منبر من نشستیم.
2: من نگین راق این هفته مهون راستگست هستم. میخوام یک مقداری درباره رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی با شما صحبت کنم. بذارید یک مقایسه داشته باشیم بین رسانه غربی و رسانه های فارسی زبان. خب حتما خیلی از شما مثل من با خودتون میگین مگه ما میتونیم رسانه های فارسی زبان رو، رسانه های کنیم. تعداد رسانه های فارسی زبان خارج از کشور کم نیست. اما چرا اکثریت اونها باستا صدای مردم ایران نیستند یا چرا اعتراض های پی پی ما به گوش این رسانه ها نمیرسه و تغییر رویه نمیدن. به طور مثال ما در سالهای گذشته شاهد بودیم که در فضای تویتر طوفانهای بزرگی چندین بار علیه بی بی سی فارسی به راه افتاده. اما چقدر این اعتراض موفق بوده و تونسته تغییر رویه در بی بی سی فارسی ایجاد کنه یا رسانه های دیگه؟ متاسفانه باید به شما بگم تقریبا تأثیر چندانی نداشته. تقریبا اکثر رسانه ها به تصرف اصلاح درآمده و اشخاصی رو که می بینید به نام مجری یا خبرنگار در این رسانه ها فعالیت می کنند اصلاح صادراتی هستند و اعتقاد قلبی به حفظ جمهوری اسلامی دارند. زمانی که کسی اعتقاد قلبی داشته باشه تقریبا میشه گفت محال هست که با طوفان‌های تویتری توییتری و حتی اعتراض های مکرر رویش و تغییر بده شاید فقط در بعضی موارد فشار افکار عمومی باعث بشه خبری حذف بشه یا تصحیح بشه به طور مثال در هفته که گذشت دویچه وله فارسی خبری منتشر کرد با این تیتر فروخرو پارس های درگذشت در صورتی که ما فروخرو پارسا داریم نه پارسای و او در نگذشته بود او اعدام شده بود. و فشار کاربران در توییتر باعث شد دویچه ولت تیتر خبر رو تغییر بده و از اعدام شد برای فرخرو پارسا استفاده کنه. ما باید طرز صحیح اعتراض کردن رو یاد بگیریم. ما باید کار گروهی رو یاد بگیریم. متاسفانه ما ایرانی ها در کار گروهی بسیار ضعیف هستیم. ما ایرانی ها عادت کردیم با خودمون صحبت کنیم. به جای اینکه از ظرفیت نهادهای مدنی نهایت استفاده را ببریم. در اغلب کشورهای دموکراتیک سازمانهای هستند، که بر عملکرد رسانه ها نظارت می کنن و علت نظارتشون نه محدود کردن آزادی بیان که در حقیقت حفاظت از آزادی بیان هست. این بار ما باید به سراغ نهادها بریم. و از روش مدنی و قانونی برای تغییر رویه رسانه ها استفاده کنیم. ما باید با نظارت بر کار خبرنگاران، و مجری های رسانه های فارسی زبان اونها رو موظف به پاسخگویی کنی. باید تناقض‌هاشون رو بهشون یادآوری کنیم به طور مثال محمد رزان نیکفر سردبیر رادیو زمانه در اپریل 2019 در توییتر نوشت: فکر آزادی و صلح نیازمند ساختارشکنی جلیات تاریخی است. نژاد آریایی یک جعل فاشیستی است. مملکت مهروسه‌ای که در آن دولتی پیوسته به نام ایران وجود داشته افسانه بیش نیست اما ایشون از اونجایی که روی فراموشکاری ما حساب کرده بودند در ماه می 2019 یعنی دقیقا یک ماه بعد در رابطه با صحبت ترامپ که گفت ایران با همین رهبران هم می به کشور بزرگی تبدیل شود در توییتر نوشتند ایران پایان نمییابد سرانجام استبداد و مکمل کنونی آن که فشار خارجی و تحمیل محرومیت به اسم تحریم است پایان مییابد هر کدوم از ما باید به یک حافظه تاریخی تبدیل بشیم و قدرت خودمون رو در شبکه های اجتماعی دستکم نگیریم انرژیمونو هدر ندیم و با برگزاری مکرر طوفان‌های تویتری این حرکت را لوس کنیم و تأثیر گزاریش رو از بین ببریم برای پایان دادن به این کابوس ما محکوم هستیم که کار گروهی رو یاد بگیریم باید با تسلط به زبانهای دیگه خاصه انگلیسی بتونیم با نهادهای مدنی و مردم دیگر کشورها ارتباط برقرار کنیم و ازشون کمک بگیریم چون ظرفیت های زیادی دارن و ما از اونها غافل هستیم. در آخر هم یک بار دیگه میخوام یادآوری کنم تمام کشورهایی که به دموکراسی و آزادی رسیدن از کشورهای دیگه ملتهای دیگه کمک گرفتند و در بزنگاه های تاریخی برای اونها جبران کردند. بهترین نمونه هم آمریکا هست که با حمایت فرانسه و هلند، تونست استقلال خودش رو به دست بیاره و تبدیل به ابرقدرت بشه ممنونم که تقریبا هفت دقیقه از وقتتون رو برای گوش دادن به صحبت من گذاشتید و مرسی از دوستان راست که است که این فرصت رو به من دادن شب و روز همه که خوش
3: ملت عزیز من،
4: از امروز ما با هم تاریخ ایران را ورق زده این تاریخ پیش از این نیز پر از صفحات درخشان و پر افتخاری بوده که در طول قرون و احسار با دست مردم فداکار و تمپرست و پاکدل این سرزمین نوشته شده است ولی شاید در این دوران ممتد هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود که بنیاد جامعه ایرانی به صورتی چنین امیق و اساسی دگرگون گردد و این اجتماع کوهن بدین دین بر اساس ادالت اجتماعی و در راه ترقی و سعادت و سربلندی به قالبی چنین نوع درآید ما در این منطقه از دنیا به خواست خداوند و با حمت شما چنان مملکتی خواهیم ساخت که از هر جهت با پیشرفت ترین ممالک جهان برابری کند
3: صدایی که شنیدید بخشی از پیام محمد رضاشاه فقید بود که پس از تصویب لوایح ششکانه در 8 بهمن سال 41 خردی از رادیو ایران پخش شد این همون لوایحی ای استش که به انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم معروفه لوایح ششگانه هم احتمالا خیلی از شما می‌دونید که اصلاحات ارزی ملی کردن جنگل‌ها و مراتع، فروش سهام کارخانجات دولتی به کارگرا، سعیم کردن کارگرا در منافع کارگاه‌های تولیدی اصلاح قانون انتخابات و ایجاد سپاه دانش بودند که صرفا برای یادآوری عنوان کردن و موضوع بحث پادکست من نیستن. موضوع پادکست این هفته توطئه ای است که برای نادیده گرفتن این خدمات و تلاشا انجام شد. از واژه توطئه استفاده می کنم چون معتقدم بلایی که سر مردم و مملکت اومد و به خودکشی دست جمعی سال 57 منجر شد نتیجه یک توطئه بود و نه اشتباه. راستی آزمایی این که علیه شاه و کارهایی که برای سعادت ایران و ایرانی انجام داد توده از یا نه کار سختی نیست. سرچ کنید در همین اینترنت ببینید موازه مخالفان شاه نسبت به همین لبایه ششکانه چی بود. هیچ قدم مثبتی نبود که حکومت پهلوی برداره و با سنپاشی و مخالفت گروه های به اسطلاح سیاسی روبرو نشه. اصلاحات ارزی شد مخالفت کرد. حق رعی به زنان داده شد مخالفت کرد. روابط خوب شاه با دولت غربی که احترام و اعتبار برای شهروند ایرانی به ارمغان و برده بود رو به نوکری تفسیر میکرد. قبل از بسیاری از کشور های اروپایی زنان ایرانی صاحب حق رعی شدن، برید بخونید ببینید چه بیاانی های که در مخالفت با همین حق ری به زنان نوشته نشد. با قانون حمایت از خانواده که از مدرن ترین قوانین حقوقی 100 سال اخیر بود همین چپ که همیشه پشت نقاب مخفی هستند مخالفت کردند و پشت تمام این اسلامگرایان و چپ ها و تودهی بودند که با همکاری رسانه های خارجی و نفوذشون در دستگاه های دولتی کارهای مثبت حکومت سابق رو هیچ می و از اون کافی بود یکیشون یک کشیده از سابق بخوره تا به صورت هماهنگ تمام دنیا علیه شاه پسیش بشنه بگن که در ایران داره جنایت میشه راجر اسکروتن از فیلسوفان بریتانیایی یه مقاله کوتاهی نوشته در سال 63 به نام در رسای ایران که به خوبی ریشه این حملات هماهنگ های غربی رو توضیح میده. وقتی 6 سال از شورش سال 57 گذشته و آثار خرابی و ویرانی و درگیر شدن در جنگ با عراق به اوج خودش رسیده. مینویسه که چه کسی ایران رو به خاطر میاره؟ چه کسی حجوم گلهوار و شرم آور خبرنگارا و روشنفکران غربی رو به همراهی با انقلاب ایران به خاطر میاره؟ چه کسی کارزارهای تبلیغاتی هیستیری که شاه رو به خاطر میاره؟ گزارش هولناک از فساد مالی، سرکوب پلیس، فساد دربار و بحران قانون اساسی و چه و چه رو کی به یاد میاره؟ چه کسی هزاران دانشجو ایرانی رو در دانشگاه غربی به یاد میاره که مزخرفات مارکسیستی مدر روز رو با اشتیاق از رادیکال های میز نشین غربی می همونایی که بعدها جریان فریبها و شورشهایی رو رهبری کردند که به سقوط شاه منتهی شد چه کسی رفتار اون دانشجویان رو با های کشور خودشون که امکان ادامه تحصیل اونها رو فراهم کرده بودن یادش میاد چه کسی اتهاماتی که ادوارد کندی به شاه وارد میکرد رو یادش میاد. این اینکه شاه میلیاردها دلار ثروت حد و حسر ایران رو دزدیده و رهبری یکی از سرکوبگرترین رژیمهای تاریخ ایران رو به عهده داره وقتی اخبار پیش از سال 57 رو که مرور میکنیم چیزی غیر از سرکوب و سیاهی و فلاکت از ایران گزارش نمیشه. هیچ خبری از توسعه پیشرفت، امنیت، اعتبار، ارزش پول، کارخانجات و سنایه و معادن و اقتصاد در حال متعول شدن نیبید. صحبتی از مبارزه با بیسوادی، اقب موندگی و بیقدرتی مملکت که یه مشتریک و رازن میخواستن هر گوشه مملکت برای خودشون حکومت خود مختار را بندادن نبیید. کسی از کممپانی خارجی سرمایه‌گذاران خارجی وضعیت توریستا و شهروندان سایر کشورها در ایران حرف نمیزنه. از ورزش کشور از زندگی مسمت آمیزه ادیان مختلف در جهنم خاور کسی چیزی نمیگه. نویسنده مقاله به درستی اشاره میکنه که خود همین روزنا در سایه آزادی و امنیتی که حکومت درست کرده بود، میتونستن تونسن آزادانه در ایران به و به جای اینکه از توسعه در حال رشد صحبت بکنن که میتونه کشور رو در برابر خطرات مسئول نگهداره به جماوری چرطوپرت و, و شایعاتی میپردازن که بتونن چاشنی داستان‌های خیالیشون درباره حکومت وحشت بکنن چرا معافل روشنفکری غرب همچنان این افسانه رو تکرار میکنن که شاه مقصر اصلی این انقلاب بود در حالی که خمینی و مارکسی ها به مدت سی سال در حال ریزی برای پایین کشیدن شاه بودن چرا نمیگن ما با همین رسانه ها دست بر کثافتی زدیم که حکومت شاه رو در جهان بدنام و کنیم چرا نمیگن خود ما دانشمندان علوم سیاسی بودیم که با آغوش باز به استقبال انقلاب رفتیم در حالی که شواهد نشون میداد انقلاب به اجتماعی وسیع و یک حکومت وحشت ختم میشه چرا نگرانی های شاه رو از بهم ریختن نظم ایران و خاورمیانه میانه باستاب نمیدادن شاه مگه اختار نداد که این حکومت تهدیدی میشه برای جهان نه فقط برای ایران تمام این هشدارها رو شاه بارها و بارها گفت و متاسفانه گوش شنوایی نبود که برای نجات ایران اقدام مفیدی انجام بده و شد اون چیزی که نباید میشد
5: به بسیاری دیگر نیز جوانان و کودکانی هستید که از خلال صفحات تاریخ با ماجراهای این دوران پرنشی و فراز آشنا خواهید شد نمیخواهم این صفحات را اکنون برای شما ورق بزنم زیرا قضاوت آن که گذشته است تنها با تاریخ و با ملت ایران است. فقط یاد میکنم می که در خلال این مدت در یکی از شومترین ترین روزهای تاریخ چند هزار ساله ما حاصل تراش ها و کوشش های طاقت فرس های خاندان با شبیه خون بیگانگان یک شبه در هم ریخت این سرزمین جولانگاه نیروهای اهریمنی شد که جز پراکندگی و آشفتگی و بیگان پرستی و مردم فریبی چیزی برای آن و همکان نیاوردند
3: استروکن در بخشی از مقالش اش می‌نویسه اشتباه مهلک شاه این بود که فکر می کرد شکل بندگان به افکار عمومی غرب بابت ایجاد شرایطی که آزادی اون‌ها رو تضمین می‌کنه، دوستش خواهند داشت. کاملا برعکس، اونو از شاه متنفر بودند. پیبردن به این حقیقت و رفتار دوگانه غرب رو میشه در خاطرات شاه فقید هم خون جایی که می‌نویسه در زمان حکومت من هزار امریکایی در سلو امنیت در ایران به کار زندگی مشغول بودن و هیچ کسی تهدیدی برای اونها قلمداد داد نمیشد اما غرب تمام تلاشش را برای برشیدن بالای حکومت من انجام میداد اگر مسئله غرب حقوق بشر و فساد و داستانهای ساختگی رسانهها بود چرا بعد از استقرار حکومت اسلامی درباره وقایه شرمآوری که در ایران اتفاق افتاد سکوت کردند چرا در برابر نابودی نهادهای سیاسی در ایران کشتار سران ارتش تشکیل گروههای متعدد و پایان صبات در منطقه سکوت کردند چرا این همه گروگانگیری حکومت از شهروندان خارجی کوچه 6 میلیون نفر ایرانی فرار حدود 200 هزار یهودی ساکن ایران و ده ها هزار نخبه و سرمایهگار دیگه سوژه های غربی و خبرنگاران فاسد اونها نبود جواب ساده است شاه متحد غرب بود و ایدئولوژی حکومت سابق بر پایه منافع ملی و آبادانی و کشور بنا شده بود نه دشمنی با قرب و مظاهر غربی. استراکن می نویسه امروز خبرنگار غربی دیگه نمیتونه به راحتی به ایران سفر کنه و حتی اگر موفق هم بشه تجربه جالبی نخواهد داشت این خبرنگار ها دیگه نمیتونن مثل همکاراشون که از بیروت اخبار رو منتشر میکنن چهره یک قهرمان در خط نورد رو به خودشون بگیرن مجبوره در سکوت و وحشت از دست دادن جونش صرفا شاهد چیزایی باشه که حکومت به دیکته میکنه و ازش میخواد که برای کمک به پروپاگاندای حکومتی در دنیا تبلیغش رو کنه. نمیتونه از پاستاران انقلاب صحنهای نفرت انگیز اعدام در ملای عام و شکنجه و تأخیر زنان در عرصه عمومی حرف بزنه. شما گزارشی از فساد مالی آخوندهای حوزه در رسانه غربی نمیبینید. به ندرت از امپراتوری مالی خامنه‌ای و فساد نهادهای زیردستش گزارش منتشر میشه. چرا؟ چون ایدئولوژی این حکومت روی ستیز با غرب سوار شده و در یک چیز اگر با چپ ها موافق باشن همین پروژه غرب ستیزیه که پیش گرفتن و به همین دلیل حمایت رسانه‌ای قرب رو با خودشون دارن چون اکثر این رسانه ها رو آدمای فاسد و زد قربی مثل مقامت خود و مثل مقامات خود حکومت ایران تشکیل میدن. الان هم که بعد از تجربه 41 سال حکومت داری کارتل خبرنگاران در اسبارورده و صادراتی خودشون را دارن که در رسانه‌ها مشغول دفاع از حکومت هستن و روی هر جنایت و فسادی که انجام میشه به نوعی توجیح میتراشن و میکنن. هی hey, مدام از این مرومر میشنویم که گذشته رو باید فراموش کنیم و با آینده بپردازیم. چطوری میشه وقتی هنوز داریم از همون شگرد قدیمی ضربه میخوریم ازش بگذریم و نادیده بگیریم؟ چطوری میشه این دستگاه عظیم پروپاگانده حکومت رو با سیل عملههای ظلم و مالکشان داخلی و خارجی نادیده بگیریم اصلا براندازی مگه چیزی غیر از زیرکشیدن این ماشین کشدار و دروغ هستش چطوری میشه بدون جنگ با اینا براندازی کرد کار سخت امروز ما مقابل با های هستش که در رسانه ها علیه فعالان سیاسی در جریان، جایی که صدای مخالف حکومت شنیده نمیشه جایی پرداختن به درد و رنج و مردم و کمک به انداختن نور به جنایت رژیم مشغول پاک کردن صورت مسئله و دادن تریبون به حامیان حکومت هستند. این وضعیت باید تغییر کنه و قدم اول برای براندازی این حکومت پس گرفتن این رسانه هاست.
5: در پیشگاه تاریخ ایران اعلام میدارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرفرازی ایرانیان نداریم. و وزیفهی جز خبت به کشور و ملت تیش برای خود نمی ما از میان ملت ایران برخواست ایم در خاک مقدس ایران زاده شده و در همین سرزمین مقدس نیز به خاک خواهیم رفت